0: waktu itu aku pertama kalinya ketemu langsung nih sama orang Korea yang awalnya cuman dari layar drama Korea gitu sekarang bisa langsung ketemu dan sebenarnya sebelum aku datang itu emang udah dikasih tahu gitu sama beberapa kakak tingkat aku yang ada di Korea bahwa Malika hati-hati ya kalau misal di Korea orang-orangnya itu nggak ramah sama sekali pokoknya orangnya jahat-jahat terus terutama ajumannya gitu katanya gitu
1: jadi banyak banget tantangannya kalau di Korea itu sebagai ini ya laki-laki ya gitu ya Kalau Malika kan nggak perlu jaga pandangan, kalau misalnya lihat perempuan gitu. Jadi laki-laki puasanya banyak banget. Terus, nah itu tadi nyari Tajil nggak ada, buka puasanya juga tuh buat makanan Istilahnya kan, kalau buka tinggal beli aja sebenarnya. Cuma ya meriahnya tadi itu nggak akan kerasa kalau misalnya tadi kita nggak dekat masjid. Terus apalagi kita tuh cuma sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Halo semuanya, welcome back to Suara Awada Podcast Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, Suara Awada Podcast ini adalah Salah satu program dari Suara Awada yang bekerja sama dengan PPI Dunia Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia Nah, uh, seperti uh, di episode yang sebelum-sebelumnya Kali ini adalah episode yang ke-6, kita akan ngebahas tentang Ramadan lagi, masih dengan tema yang sama yaitu Ramadan Journey di mana kita berkeliling di beberapa negara yang mencakup di seluruh uh, benua di seluruh dunia gitu. Nah, di episode yang ke-6 ini kita bakalan jalan-jalan ke Korea. Kita akan kepoin gimana sih tradisi Ramadan unik yang ada di Korea. E uh, Bersama aku, Putri Ananda, dan kali ini juga aku nggak sendiri. Di sini aku udah langsung undang teman-teman aku langsung Ketua Perpika Perhimpunan Pelajar Indonesia di Korea, ada Mas Dimas, dan juga Kak Malika, yang juga salah satu pengurus dari Perpika tentunya. Halo, Kak Dimas, Kak Malika.
1: Halo, Kak Putri.
0: Halo, Kak Malika. Halo oh, semuanya, teman-teman. Oke, okay.
2: kita bakalan ngobrol santai nih uh, Mas Dimas dan juga Kak Malika tentang um, Ramadan di Korea itu seperti apa. Tapi sebelum ke sana, mungkin boleh perkenalan dulu secara singkat uh, di Koreanya dari kapan, terus juga uh, di Koreanya mungkin bisa disebutin di kotanya dan mungkin bisa short introduction-nya pakai bahasa Korea gitu. Dari Mas Dimas... Silakan Mas Dimas.
1: terima kasih Kak Putri. Annyeonghaseyo. Suara awada chingude. Bangap semnida. Jeoneun Kim Dimas Ragohmnida. Jigeum Busan Dehakgyo eso danigo isseoyo. Oke, okay, teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Dimas. Saat ini saya sedang sekolah di Pusan National University di Kota Busan. Dan uh, aku senang sekali ya bisa dikasih kesempatan nih bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Di Barangka Putri ya, jadi teman-teman udah tahu ya, kita udah melalang buana di negara-negara di lain Dan juga hari ini aku ditemenin juga nih sama Gubernur Pertika nih, Kamalika gitu Mungkin gitu aja, salam kenal semuanya
2: Oke, salam kenal Mas Dimas dan teman-teman juga yang eh, bergabung menonton Suara Awada Podcast kali ini gitu Uh, Mas Dimas sekarang di uh, Korea lagi kuliah atau gimana Mas Dimas?
1: Iya, kebetulan lagi sekolah uh, graduate ya di saat-saat ini ngambil S3. Alhamdulillah sebelumnya uh, lulus juga di sekolah yang sama waktu S2 gitu.
2: Kak Putri. Wow. Oke, okay. thank you Mas Dimas. Mungkin sekarang Kak Malika Silakan Kak. <laughs> Oke.
0: Okay. Oke, 안녕하세요. 여러분, 제 이름은 Malika 저는 학생 어입니다. 어 만나서 oke, okay, jadi uh, namaku Malika Najibah. Sekarang sedang melaksanakan studi master di Korea Institute of Science and Technology. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar namanya KAIST. Kalau ini ibunya KAIST. Jadi KAIST tanpa advance. Jadi KIS doang gitu ya uh, terus aku di Korea itu udah hampir 2 tahun karena aku datang itu bulan Juli tahun 2019 itu aku lulus S1 langsung seminggu kemudian datang ke sini buat uh, buat lanjut S2 jadi uh, ini Ramadan kedua aku nih jadi ya nanti bisa kita Diskusikan lebih lanjut, kira-kira gimana sih rasanya melakukan Ramadhan di Korea Selatan? Karena aku lihat banyak banget yang kepo. Kira-kira gimana soalnya kan di Korea orangnya kebanyakan bukan orang Muslim gitu ya? Dibandingkan kalau negara lain di Turki mungkin atau di, um, di di negara lain lah itu mereka udah biasa gitu ya. Kalau di Korea gimana nanti kita kupas tuntas? Semoga nanti banyak hal yang bisa kita pelajari dari diskusi kita hari ini. Gitu, aku kembalikan lagi ke Mbak Putri. Oke,
2: okay, tentunya ya, Kak, ya. Oke, okay, dan juga mungkin uh, semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman uh, yang sedang menonton. Oke, okay, kalau tadi udah tahu nih Kak Malika itu sekarang lagi kuliah di Koreanya, terus tinggalnya di bagian mana, gitu. Nah, untuk selanjutnya, uh, boleh dong aku tanya, Kak, um, saat waktu itu pertama kali menginjakan kaki gitu kan di negara Korea yang super duper uh, terkenal dengan k nya dan juga culturenya yang sangat unik itu gitu ada nggak sih pengalaman kayak culture shock gitu yang dirasain di sana mungkin bisa dari Mas Dimas dulu Mas?
1: Oke terima kasih Kak Putri. Oh bener banget ya Malika ya, kita di Korea itu sebenarnya banyak banget perbedaan tentunya ya dari negara kita gitu, <tuh> karena jelas kalau kita keluar negeri itu pasti kita juga pasti pengen ngerasain ya budaya di negara kita belajar gitu kalau tadi Malika 2 tahun, ya aku dikali 2 lagi lah, lumayan udah 4 tahunan nih di 4 tahun lebih lah di Korea, jadi ini kalau nggak salah eh, kelima ya gitu. jadi aku udah hampir mau masuk kelima tahun nih nah jadi kalau pertama banget culture shock kalau untuk aku pribadi sebenarnya lebih ke makanan ya makanan itu termasuk culture nggak ya semoga itu masuk culture lah <laughs> ya budaya ya makanan pasti masuk ya setiap setiap negara punya makanannya masing-masing nah jadi aku itu kan orangnya kalau makan tuh picky. ya maksudnya pilih-pilih bukan cuma perkara halal haram tapi ya amis sedikit kadang-kadang nggak bisa Kalau nggak dimasak nggak bisa. Aku tuh makan yang mentah-mentah nggak -mentah bisa nih, Kak Putri, Kak Malika gitu. Jadi teman-teman kalau kalian kayak aku yang makanannya itu sebenarnya pilih-pilih banget, yang kalian tuh bisa makan itu aja berbulan-bulan. Nah mungkin kalian akan ngerasain kaltesok kayak aku di makanan. Jadi aku tuh kaget. Aku nggak tahu kalau Malika pernah apa nggak, Nanti kita coba dengar gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak makanan Korea tuh hambar. Gini bukannya gimana-gimana nih nanti. teman-teman ngerasa, wah, masa sih Mas Dimas makanan Korea hambar. Itu di mulut aku ya, guys. Jadi, kalau di mulut aku tuh apa, ngerasanya hambar. Jadi, datang-datang ke sini pun, aku harus dibantu sama Kim. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di drama atau apapun yang warnanya kotak, eh, warnanya kotak lagi, warnanya hijau, bentuknya kotak, nah, itu enak tuh, ada, -ada asin-asinnya. Mungkin itu micin buat aku ya, <laughs> supaya masuk nih makanan Korea gitu, Kak Putri. Jadi, Aku lebih culture shocknya makanan sih, gitu.
2: Oke. Wah, berarti ini juga informasi untuk teman-teman yang juga uh, tipenya piki-piki gitu terhadap makanan. Kalau misalkan nanti tinggal di Korea, boleh tuh beli yang tadi kim, ya, Kak, ya?
1: Iya. Tapi kita nggak perlu beli sih, sebenarnya, Kak Putri. Setiap kita makan, nanti tuh disediain sama mereka di beberapa tempat, gitu. Jadi emang udah apa ya, bancan, ya. Side dish-nya mereka tuh banyak, gitu. Jadi itu bisa aja ada. Tapi ya mungkin 20% lah kalau misalnya itu nggak ada gitu ya. 80% pasti ada gitu.
2: Oke. Wah, bisa dapat for free gitu ya teman-teman. Jadi silahkan aja teman-teman nanti ambil itu biar berasa gitu makanannya. Oke, thank you Mas Dimas. Mungkin dari Kak Malika, pernah ngalami ah. culture shock nggak, Kak? Selama tinggal di Korea sampai sekarang?
0: Yang pastinya... Pernah ya, kayaknya setiap orang Indonesia yang muslim nih, terutama ya yang datang ke Korea Selatan, aku yakin mereka pernah ngerasain culture shock, entah itu cuman uh, ke apa kecil gitu ya. Kalau aku uh, itu ngerasa yang paling culture shock, kalau tadi Mas Dimas mak makanan ya. Kalau aku lebih ke cara berpakaian, sebagaimana kita tahu orang Korea nggak ada yang berhijab sama sekali gitu ya. Sedangkan waktu awal banget menginjakan kaki ke Korea Selatan, itu aku... Uh, ini ya kan itu di bandara abis itu naik bus gitu ya untuk datang ke institut aku dan waktu itu aku pertama kalinya. ketemu langsung nih sama orang Korea yang awalnya cuman dari layar drama Korea gitu, sekarang bisa langsung ketemu. Dan sebenarnya sebelum aku datang itu emang udah dikasih tahu gitu sama beberapa kakak tingkat aku yang ada di Korea bahwa Malika hati-hati ya kalau misal di Korea orang-orangnya itu nggak ramah sama sekali, pokoknya orangnya jahat-jahat. Terus terutama ajumannya gitu katanya gitu kan. Tapi aku sebenarnya nggak percaya akan hal itu sebelum aku merasakan sendiri. Nah, makanya ketika aku datang ke Korea, itu benar. Sebenarnya waktu awal ketika mereka ngelihat aku berkerudung, itu tatapannya langsung aneh. Bahkan ada beberapa orang yang langsung megang kerudung aku, kayak ini apa, gitu, kenapa kamu pakai ini. Karena kebetulan pas aku datang itu musim panas. Jadi musim panas itu kan... Uh, Kalau bisa pakai bajunya yang ini ya lebih enak yang terbuka gitu karena Nah ini malah pakai kerudung katanya nggak sesuai gitu. Nah di situ yang aku lakukan instead of uh, misal mereka ngasih tatapan nggak enak, aku ngasih balik tatapan yang nggak enak. Aku nggak ngelakuin itu. Aku waktu itu lebih ke senyum. karena waktu itu kan nggak pakai masker ya. Jadi aku senyum terus aku bilang, ah, oh, ajaan saya gitu. Karena waktu aku awal datang ke Korea Selatan itu aku nggak bisa bahasa Korea sama, sama sekali mbak Putri aku sejujurnya nggak ya, ngikutin K-pop nggak ngikutin drama Korea jadi cuma tiga kata yang aku hafal itu adalah 안녕하세요 yang artinya hai gitu ya terus 감사합니다 artinya terima kasih sama uh, ini 캔찬아요 yang artinya nggak apa-apa gitu nah aku hafal tiga kata itu doang jadi setiap ketemu orang ah 안녕하세요 안녕하세요 sambil senyum dan surprisingly mereka justru malah Uh, welcome gitu, mereka kaget loh, ternyata ramah ya gitu, mungkin mereka pernah melakukan hal itu misal uh, melototin tapi malah dipelototin balik, nah kalau ini dipelototin kok malah ramah gitu, jadinya mereka ikut ramah oh, terus kadang ditanya pakai bahasa Inggris, terus uh, kadang juga seringnya sih pakai bahasa Korea, nah makanya disitu aku, oh kayaknya aku harus belajar Korea juga nih, belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang aku Alhamdulillahnya udah lumayan bisa dikit-dikit, jadi kalau misal diajak ngobrol, uh, itu bisa gitu, nah itu sih tadi terkait outfit, tapi lama-lama aku ngerasa udah mulai biasa gitu, terutama di institut aku itu udah mulai banyak orang muslimnya, tapi kalau lagi jalan-jalan keluar, ke pasar misalnya, atau ke stasiun, itu... banyak orang yang masih awam dengan hijab gitu. Tapi itu kembali ke diri kita sendiri apakah mau menerimanya sebagai sesuatu yang menyedihkan misalnya atau ya udah diterima aja dengan lapang dada misalnya atau jadinya oke okay, aku belajar bahasa Korea aja deh biar bisa blend sama mereka gitu. Itu culture shock yang pertama. Yang kedua sama ya tadi terkait makanan itu aku juga Uh, waktu itu picky banget karena di sini kan nggak banyak yang menyediakan makanan halal dan waktu awal banget tuh nggak ngerti di mana sih uh, beli makanan halal gitu ya. Jadi uh, aku yang di Indonesia nya suka ngemil itu di Korea benar-benar stop nggak ngemil sama sekali bahkan uh, buat beli cemilan yang apa misalnya singkong gitu ya atau hmm. uh, snack yang ada di kalau di Indonesia mungkin di Indomaretnya gitu ya itu walaupun makanannya misal uh, berbahan dasarnya jagung atau uh, apa singkong gitu ya tapi ternyata di dalamnya tuh ada juga uh, kandungan dagingnya misalnya daging ayam daging sapi dan kita nggak tahu itu dari mana gitu kan jadi nggak makan sama sekali sampai kayaknya satu semester itu Uh, makan cuman di antara makanan yang udah ada sertifikat halalnya, atau masak sendiri, gitu. Tapi, alhamdulillah lama-lama jadi tahu, oh, ternyata ada yang menyediakan makanan online, yang jual tuh ternyata orang Indonesia, tapi bisa untuk uh, semua orang Muslim, misalnya gitu. Itu yang kedua, sama yang ketiga, azan. Karena uh, di sini kita nggak ngedengerin azan sama sekali, dan... kalau di Indonesia kan kita bisa ke masjid kapanpun, dimanapun ada masjid gitu ya, tapi di sini nggak ada gitu, sampai aku waktu awal-awal datang, ah, aku tuh pengen loh salat berjamaah gitu, tapi kok nggak ada yang mengadakan gitu, terutama perempuan, aku pernah waktu itu di institut aku kan ada salat jamaah, tapi khusus laki-laki, karena tempatnya kecil, Terus aku bilang, eh aku boleh ikut nggak kata orang-orang ini, yang mereka rata-rata uh, dari uh, Pakistan, India, Terus juga dari Arab, dari Turki. Mereka bilang, maaf ya nggak bisa karena kita uh, ruangannya sangat sempit gitu. Jadi kamu sholat aja sendiri gitu. Tapi Alhamdulillah sekarang juga mulai banyak nih muslimah yang datang ke Korea Selatan. Jadi bisa nih sholat jamaah gitu. Oke, wow.
2: Sangat menginspirasi sekali, Kak. Tadi ada satu hal yang uh, mungkin dari aku sendiri terinspirasi gitu. Jadi... Uh... kan katanya notabennya sebelum tadi ke Korea, Ajuma 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 itu bibi ya Kak Malika ya?
0: Oh, betul iya. Yeah. <laughs>
2: Jadi ibu-ibu uh, orang Korea itu katanya orangnya agak uh, sombong, terus mungkin nggak terlalu ramah gitu, untuk menyapa orang-orang uh, luar Korea gitu, tapi uh, respon Kamalika tuh malah sebaliknya gitu, malah diramahin, dan akhirnya mereka juga mengikuti kita untuk ramah juga gitu, nah mungkin teman-teman akan uh, mengalami hal yang sama, nggak cuma di Korea, tapi juga di negara-negara lain, mungkin kayak misalkan aku sekarang di Jepang, mungkin kayak gitu, jadi kita responnya positif aja tadi kayak Kak Malika lakukan gitu. Makanya uh, yang didapat juga akan positif gitu. Oke, okay, thank you Kak Malika, Mas Dimas. Dan uh, kita uh, ke next uh, bahasan, Kak. Kalau tadi kita udah ngebahas... Um, beberapa hal tentang Korea juga, nah sekarang aku mau balik bahas tentang Indonesia nih karena kita bertiga orang Indonesia juga, selama di Korea, apalagi sekarang bulan Ramadan gitu kan pasti ada yang nggak bisa kita rasakan gitu, kayak waktu kita beribadah puasa gitu di Indonesia nah apa sih Kak yang dirindukan gitu? dari Indonesia, mungkin hal-hal yang kita nggak akan bisa rasakan dan nggak bisa kita makan, nggak bisa kita dapatkan gitu di Korea. Oke, boleh dari uh, Mas Dimas lagi deh.
1: Oke, makasih Kak Putri. <tuh> Wah, banyak banget ya. Tadi udah banyak banget yang disampaikan Malika ya. Berarti aku sebutin selain yang disebutin Malika nih.
2: <tuh> Oke, okay, siap.
1: Ya, soalnya kan tadi soal azan, jamaah, dan segala macam. Mungkin itu kalau sebagai seorang laki-laki mungkin kita agak dapat privilege ya. Karena... aku nggak pakai kerudung dan segala macem gitu. Nah, tapi kalau dikangenin ya, kalau ngomong-ngomong nih, teman-teman dikangenin, yang jelas pertama banget kalau aku ya lagi-lagi makanan gitu. Karena jujur kalau secara pribadi aku tuh udah terbiasa merantau. Aku tuh senang tuh, istilahnya, di misalnya kalau sekolah di nggak di satu kota yang sama ke kota yang lain dan segala macem. Tapi aku nggak suka, nggak begitu suka traveling solo gitu. Jadi harus rame-rame, harus ada tujuannya. Nah. di sini yang bikin beda itu adalah satu tadi makanan ya jadi aku tuh kangen banget sama ayam balado sebenarnya aku tuh aduh fans berat ayam balado lah ayam baladanya nasi padang itu tuh susah banget nyarinya di sini gitu nah jadi aduh aku sangat merindukan itu bahkan aku mau coba bikin di sini pun ya karena cabai keriting Indonesia tuh khas banget ya jadi susah bikin mirip-mirip sama nasi padang tuh susah banget gitu
2: rasanya Betul. beda
1: ya Mas ya? Iya, rasanya beda banget. Jadi kadang-kadang uh, aku juga kalau misalnya ada yang titip bagasi gitu, aku minta tolong titip itu dong beliin dong sambelnya nasi padang bawain aja itu. Beneran aku minta tolong isinya sambelan aja yang aku titipin gitu. Itu yang pertama makanan. Terus yang kedua mungkin yang bedanya adalah uh, aku ngerasa kalau kita tinggal ya, kalau bukan di kerumunan teman-teman Indonesia, uh, we don't have family. kayak gitu tuh kita nggak punya tetangga kita nggak punya apa namanya rukun warga atau rukun tetangga tuh nggak ada nggak kerasa gitu jadi aku nggak tahu kalau misalnya di Jepang ya mungkin ya kan malika ya, kalau kita kalau di Korea kita tinggal di flat yang isinya itu misalnya let's say kita sendiri doang atau uh, nggak nggak banyak orang asingnya gitu kan karena kita coba nyari deket deket kampus atau kita mau hemat uang allowance beasiswa Nah, kita harus berani cari tempat yang cocok sama kita kan nah kalau kalian tinggalnya itu nggak bareng sama teman-teman Indonesia atau negara-negara lain mostly foreigner bener-bener deh kalian depan pintu aja tuh nggak kenal siapa gitu beneran itu bener nggak kenal sama sekali gitu. karena kayak ya udah kalian hidup sendiri-sendiri aja makanya kadang-kadang aku suka diskusi sama teman-teman eh kalau kita tinggal lama di Korea gitu ya terus misalnya kita kenapa-kenapa tinggal sendirian terus kita terkapar di kamar berarti nggak ada yang nolongin kita ya kayak gitu berarti kita meninggal sendirian, nauzubillah kita bilang kayak gitu kan semoga nggak sampai kejadian seperti itu. Jadi yang kedua aku kangen sama orang-orang kekepuan Indonesia gitu ya kadang kita ngerasa ini apa sih tetangga berisik banget dah kepo-kepo banget gerumpi banget tapi kadang-kadang pas nyampe di Korea bagi kadang-kadang aku suka mikir gitu ya ternyata ada sisi positifnya juga yang kayak begitu ya. Jadi dia nyariin tuh kalau kita nggak ada, eh, ini mana ya Dimas ya. Malika mana mau nggak pernah nongol lagi gitu. Korea-korea emang nggak datang aja belum tentu dia tahu ada kita gitu. Jadi yang kedua aku kangenin sama Indonesia. Terus yang ketiga aku tuh kangen sama ini apa namanya tempat nongkrong yang kayak kalau malam-malam ya. Karena aku tuh suka begadeng ya, biasa mahasiswa gitu kan. Dulu sukanya Burjo ke Burjo tuh. Ya pesen inilah Indomie, Indomie telur, cuma pesen teh. ya kopi dan segala macam nongkrong sama teman-teman dan UKM-nya tuh nggak ada di sini maksudnya yang kayak begitu enggak nggak ada paling kafe ya wah di sini tuh kafe uh, ya banyaknya gitu jadi suasana nongkrongnya Korea sama Indonesia itu agak beda gitu kan jadi bukan tempatnya ya tapi dengan ciri khas masing-masing itu kita akan memiliki memori yang berbeda-beda gitu jadi ya kalau malam-malam nongkrong palingnya di mana di CU di Seven 11 ya, malika ya, GS gitu-gitu aja paling. Kalau nggak ya mentok di rumah gitu. Kalau kalau kita yang kayak malika ya, yang kita ngelap. Uh, dulu kan aku nge-lab juga nih. Ya nongkrongnya dilap. <laughs> gitu mungkin gitu sih kalau dari aku ya, kak putri. Jadi ada tiga tadi yang pertama makanan, kedua rasa kekeluargaan tetangga ya, tangga Terus yang ketiga itu ya nongkrong suasana nongkrongnya bareng teman-teman gitu.
2: itu okay. wow. ya sih. Oke. Wow. Iya sih, uh, aku juga ngerasain pasti kayak gitu ya. Enggak 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 bisa sama persis gitu apa yang kita rasakan uh, pas waktu kita di kampung halaman di Indonesia gitu. Oke, okay, kalau Kak Malika apa nih yang dikangenin dari Indonesia?
0: Sebenarnya mirip banget ya sama yang dibilang Mas Dimas, tadi udah banyak juga yang diutarakan. Uh, Tapi mungkin kalau versi aku yang pertama tadi terkait dengan keluarga ya, uh, kan sebenarnya banyak yang bilang gini ya, di, orang Indonesia itu kalau di luar negeri nggak perlu khawatir karena biasanya banyak juga nih orang Indonesia-nya dan sekali ada orang Indonesia-nya di situ kita akan guyup, terus uh, pokoknya... apa-apa uh, bareng, gitu kan. Nah, uh, kebetulan nih Mbak Putri, aku tuh kan tadinya tinggal di asrama, di deket banget sama lab-nya, gitu kan. Nah, tapi aku tuh pindah, karena udah habis masa berlaku asramanya, aku pindah ke apartemen, dan bener yang dibilang Mas Dimas tadi, aku di apartemen, satu-satunya foreigner, gitu. Terus bener-bener nggak -bener kenal juga, di depan tuh kamarnya siapa, ini siapa. Jadi kalau misal ada apa-apa, aku uh, ke... Asrama gitu misalnya kayak sekarang nih aku kan uh, apa misal salat tarawih gitu ya salat tarawih instead of salat sendiri itu sebenarnya lebih seneng kalau jamaah jadi setiap malam abis ngeleb aku ke asrama dulu nemuin teman-teman aku yang muslimah juga gitu ya, yang mereka salat tarawih terus aku jamaah gitu terus abis tuh baru pulangnya malam banget misal karena di sini kan salat isya nya sekitar jam sembilanan ya. Jadi jam 10.30 itu baru beres, habis itu pulang deh ke rumah. gitu. Jadi kayak ke rumah itu cuma benar-benar tidur doang, sedangkan hal-hal yang lain kayak misal uh, buka bersama, terus uh, tarawih bareng, itu sama teman-teman yang di asrama. Jadi saran aku nih buat teman-teman yang mau ke Korea Selatan ataupun ke negara manapun ya, itu kalau misal ada opsi asrama ambil aja gitu karena selain murah di asrama itu kita juga akan banyak ketemu sama foreigner dan apalagi kalau ketemunya orang Indonesia itu bakal seru banget gitu itu yang pertama yang aku kangenin itu suasana Ramadannya ya yang karena di Korea ini vibes Ramadhan itu nggak akan kita dapatkan kecuali kalau kita menciptakannya sendiri mungkin sama juga kayak di Jepang kalau misal kita uh, yaudahlah pokoknya kalau ramadan buka aja terus uh, sahur aja atau kadang-kadang kalau di Korea itu aku sering ketemu teman-temannya gini jadi uh, buka puasa sama dengan sahur gitu jadi karena udah nggak sempet nggak mau bangun lagi nanti paginya jadi ya udahlah sekalian ini makannya banyak aja besok paginya nggak usah makan lagi gitu kayak gitu tuh yang membuat vibes ramadannya nggak kerasa sebenarnya tapi karena aku pengen vibes Ramadan tetap ada karena ini juga jarang ya kita ngerasain hal-hal kayak gini jadi kalau bisa Ramadan tetap sahur, tetap buka puasa, tetap tarawih kalaupun harus masak, ya udah ayo masak walaupun uh, ngabisin waktu sebenarnya karena kan sibuk nge-lab gitu ya, tapi ya disempat-sempetin aja gitu Itu sih yang aku kangenin suasana Ramadan di Ko di Indonesia terutama kayak nyari takjil bareng, terus buka bersama itu susah banget kita dapetnya di sini. Paling kalau buka bersama masih bisa ya Mas Dimas ya, karena orang Indonesia di sini kan banyak, tapi nggak yang bisa setiap hari, paling bisanya weekend. Apalagi di Korea tuh Mbak Putri, kita masih ada social level distancing jadi maksimal itu ketemu 4 orang, kalau lebih dari itu nggak boleh gitu, jadi Ya, masih menunggu semoga bisa lebih dari empat orang gitu.
2: Oh, uh, berarti tadi kalau tadi kan untuk uh, sholat di asrama gitu, Kak, kalau misalnya lebih dari empat orang gitu, itu nggak bisa ya?
0: Harusnya nggak bisa, tapi somehow teman-teman di asrama tuh mereka <laughs> nggak papain gitu kalau lebih dari empat orang. Mungkin uh, Mas Dimas juga sempat, Ini ya e, ngelihat orang-orang Indonesia banyak yang kayak gitu ya karena kemarin juga aku ngadain buka bersama di apartemennya temen aku juga lebih dari empat orang dan nggak masalah gitu asalkan nggak ketahuan karena kemarin tuh ya Mbak Putri kita pernah ngadain buka bersama e, waktu itu tujuh orang habis itu ternyata ada ini ada yang lapor di kamar sebelah bilang bahwa e, Kayanya ada lebih dari empat orang, soalnya ramai banget gitu. Akhirnya telepon polisi, dan polisinya datang tuh ke rumah kita. Tapi koderullah banget, kebetulan tiga dari kita itu lagi pengen banget makan es krim ya. Jadi, eh kita makan es krim yuk beli dulu. Dan kebetulan tuh bertiga gitu. Jadi pas polisinya datang, itu pas empat orang. Jadi nggak jadi ditangkap gitu. Makanya ini juga tricky banget, pokoknya bahaya banget sebenarnya. Kalau bisa sih, kalau lagi rame-rame, ya jangan terlalu ngeluarin suara biar tetangga juga nggak keganggu, gitu.
2: Wow, itu pertolongan dari Allah banget sih ya kalau menurut aku. Tiba-tiba gitu kan temennya pengen ke apa? convenience store terus untuk beli uh, es krim, gitu. Dan mungkin uh, sebenarnya walaupun kita kumpul-kumpul juga tetap uh, mematuhi protokol kesehatan ya, Kak. Kayak misalkan tetap pakai masker, terus juga pakai hand sanitizer, gitu ya, teman-teman.
0: Iya, kalau di Korea Selatan aku nggak pernah ngelihat orang yang nggak pakai masker sama sekali. Kalau di Indonesia mungkin banyak, atau bahkan di Eropa banyak. Tapi kalau di Korea, bahkan aku pernah lihat ada ini ya, uh, apa sih tunawisma gitu nggak punya rumah, tetap uh, semua pakai masker. Ada pernah aku lihat pemulung pakai masker juga. Jadi benar-benar semua sesuai protokol kesehatan gitu.
2: Oke nah semoga teman-teman yang sedang menonton uh, kalian entah di Indonesia entah entah di negara lain gitu bisa mematuhi uh, peraturan dan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah setempat ya teman-teman. Oke kalau tadi kita udah bahas tentang apa yang dikangenin dari Indonesia uh, Mas Dimas, Kak Malika Terus aku juga mau kepoin juga gitu Dan mungkin temen-temen nih yang bakalan uh, someday mau ke Korea Entah itu sebagai pelajar atau melancong aja gitu Karakter orang Korea tuh gimana sih Kak uh, sebenarnya gitu Walaupun tadi udah disinggung ya tentang uh, karakter Ajumanya gimana Terus tadi kata Mas Dimas Kalau sesama tetangga itu bisa jadi kita nggak kenal sama sekali gitu tapi secara dominan mungkin bisa didetailin lagi uh, dari Mas Dimas, Mas Dimas silakan.
1: Oke, makasih ya Putri. Waduh, kalau kita ngomongin karakter tuh pasti kompleks ya, teman-teman ya. Karena pada dasarnya ya apa yang ada di Korea itu pasti juga ada di negara kita ataupun di negara lain dan segala macam. Nah jadi kalau uh, aku sih melihat di Korea itu mereka tuh lebih homogen ya, higomogen tuh maksudnya Mereka tuh seneng yang sama-sama mirip-mirip ya kayak rambut ya kan, terus baju kalau sama nggak masalah. Jadi kalau kita kalau di Indonesia kalau bisa tuh baju yang misalnya tulisannya saya anak Lantau ya kalau bisa saya doang yang pakai gitu tuh, yang lain tuh jangan gitu ya. Jadi itu ya yang yang bikin menurut saya agak beda ya karakter orang Korea itu karena mereka homogen dan Ya kalau misalnya teman-teman lihat mayoritas ya mereka sama ya. Jadi ada pertama kali aku datang aku susah bedain nih. Ini orang Korea kok sama semua wajahnya kayak gitu ya. Gitu kalau di Indonesia jelas ya kita beda-beda ya. Coba aja ngelihat tuh dari dari Sabang sampai Maroke, pasti kita bisa oh iya ini orang Jawa, oh ya ini orang Sunda, oh orang ini orang Papua, orang ini karena punya ciri khas masing-masing gitu kan. Padahal oh, di Korea enggak homogen semua, sama gitu kan. Nah jadi Uh, itu satu terus yang kedua yang homogen itu bukan cuma dari sisi cara berpakaian dan segala macam ya, mereka tuh homogen yang yang aku bilang tadi memang mungkin karena culturenya yang mereka seneng bareng-bareng tadi atau sama sejenis itu mereka tuh lebih taat aturan gitu ya maksudnya kalau misalnya dia ada misalnya contoh nih nggak lah mau beli jajan gitu ya atau misalnya mereka ngantri apa pasti mereka nungguin tuh di situ nonton konser gitu kan pasti antrinya ini kalau nggak tahu deh kalau di Indonesia desak-desakannya gimana gitu kan kalau di Korea ya ada sih desak-desakan dikit-dikit paling dibilang sama petugas eh jangan desak-desakan udah abis itu mereka berhenti ya lurus lagi kayak gitu tuh kalau nggak ya apaan sih pas Sudah dari pagi nih gini-gini nah mereka tuh nggak ada yang kayak gitu jadi
2: gitu ya masih ya? iya iya
1: yang aku tahu ya tapi mungkin pasti ada di beberapa kejadian mereka pun chaos dan segala macam pasti aja ada gitu cuma wah, Mayoritas seperti itu karena aku juga tanya sama teman-teman aku yang suka ini ya datang-datang ke stasiun-stasiun TV kemarin sama teman aku aku tanya eh kalian kalau misalnya nonton itu orang Korea gimana sih nungguinnya iya jadi Korea itu sudah memfasilitasi mereka-mereka yang memang pengen nonton jadi Koreanya itu juga bikin aturan dan mereka juga menerapkan apa aturannya mereka lakukan gitu beda kalau misalnya kejadian misalnya dibilang oh ya harus antri ya kalau yang datang jam 5, ya jam 5. kalau lewat hangus nah kalau di Indonesia kadang-kadang kan kita bisa ayo dong pas ya udah tadi pagi nih ini segala macam gitu kan ayo udah nggak, nggak apa apa di Korea nggak nggak ada nggak ada itu tuh enggak ada bujuk-bujuk begitu tuh nggak ada. nggak lewat kamu udah ini gitu makanya mereka ngante dari pagi bahkan kadang nonton jam 5 sore dia udah nunggu dari hari sebelumnya gitu supaya mereka nggak kelewat itu karakternya ya. aku bisa juga bilang mereka tuh gigi kalau misalnya mereka udah ini ya udah niat dan Indonesia juga kurasa seperti itu. Nah terus yang lagi yang karakter Korea yang aku bilang itu adalah mereka itu ini apa namanya suka kumpul-kumpul sebenarnya kalau ada alkoholnya kayak gitu ya <laughs> kalau ada alkoholnya gitu. Jadi soju itu emang udah ini banget ya istilahnya kayak budaya mereka dari aduh nggak tahu dari zaman kapan lah pokoknya mereka tuh pasti Kalau mau merayakan sesuatu, mau akrab, mau apa ya harus nongkrong dulu lah, minum dulu dan segala macam. Nah karakter kayak gini juga kadang-kadang sulit nih buat kita yang kayak aku atau Malika yang uh, kita tuh nggak minum alkohol dan segala macam. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu berbaur sama mereka yang bener-bener kental banget budaya Koreanya. Nah itu tadi tuh gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa mereka tuh no jam, gitu tuh. ya kan nggak asik nih Dimas gitu masa nggak bisa sih kan dikit aja dikit no jam banget sih gitu gitu sih kalau misalnya dari aku ya karakter-karakter Korea yang ini terus aku ada ini ya yang yang berhubung sama Homogen tadi tuh tiba-tiba aku keinget jadi aku main sama teman Afrika gitu ya jadi ada Ajuma nih balik lagi sama Ajumanya Malika nih ya ya jadi
2: Ajumah
1: jadi Ajumahnya itu apa namanya main sama teman aku jalan sama teman Afrika itu ke side country. Jadi dulu waktu aku S 2 kita tuh ada kampus cabang lain. Jadi di kampusku di Pusan National University itu cabangnya banyak. Tempat Malika juga banyak sih cabangnya, tergantung jurusan masing-masing kan. Nah, jadi aku tuh di Miryang waktu itu. Nah di Miryang itu ada kampus namanya Pusan National University Miryang Campus. Di sana itu ada ini ya greenhouse dan segala macam. Terus ada cuma ngelihat nih, kita kan datang ke greenhouse ya. jangan kan mereka yang di kota ya apalagi di kota aja kaget apalagi di side country gitu Terus dia dicolek temen aku tuh sama Terus dia sebelangnya kok nggak luntur ya gitu Terus temen aku ketawa aja <laughs> gitu jadi emang kayak poinnya mereka juga tinggi gitu jadi kadang-kadang mereka ngelihat tuh kayak ini, ini ini kok ada ya orang kayak gini uh oh, kok dia pakaiannya beda sama aku kayak gitu gitu hmm. itu sih putri tapi kalau Mereka udah akrab sama mereka, wah gila, mereka baik banget sih. gitu Kadang-kadang kita tuh nggak apa-apa, dikasih beras, dikasih buah-buahan, oh makan mie, ini semua-semua, bawa-bawa, gitu. Mereka baik banget. Bahkan aku aja dulu sempet, karena aku dulu belum bisa awal-awal bahasa Korea, karena aku punya seng yang dekat banget, sampai ditemenin ke ini imigrasi untuk jadi interpreter, kayak gitu. Bahkan dia bilang, oh ini anak sama aku kok, tenang aja, dia nggak akan macam-macam, dan segala macem, gitu. Jadi emang kalau baik ya baik aja, sama lah kayak di Indonesia. Kalau akrab pasti baik banget kan. Uh oh, nggak apa-apa bawa berdamakan dulu, mini semuanya. Wah kalau udah akrab banget ya, malah kita pasti ditanyain. Oh Dimas, ori mana yo? Gitu. Wah Dimas sudah lama nih, nggak nggak ketemu. Sehat nggak? Gitu-gitu. Ya gitulah, pokoknya ada asiknya ada yang nggak asiknya juga ya. Tergantung kita beradaptasi gitu.
2: Oke, wow. Ternyata nggak, uh, apa ya, bertolak belakang tadi dengan apa yang uh, dikira uh, Kak Malika sebelum tadi ke Korea ya. Ternyata orang Korea sebenarnya ketika udah dapet trust dari seseorang, malah sebenarnya baik banget gitu ya. Bisa ngasih makanan, terus juga ramah gitu ya. Oke, okay, wow. Menarik, <laughs> semakin menarik obrolannya. Nah, sekarang dari Kak Malika gimana, Kak?
0: Iya, yeah, uh, mungkin... Menambahi dan melengkapi beberapa aja sih dari Mas Dimas tadi terkait homogen, itu udah pasti ya, orang Korea tuh semuanya serba sama. Tadi uh, kayak rambut sama, bahkan baju aja tuh semuanya warna hitam, kalau nggak putih gitu. Aku waktu itu pakai warna pink tuh langsung, wah eye banget gitu. Atau pakai kerudung, atau warnanya, warna kulitnya agak gelap. Itu semua akan ngelihat ke kita, kayak mm, dari atas sampai bawah diliatin gitu. Itu udah sesuatu yang biasa. Terjadi, terus yang kedua ini ya, um, aku tuh kemarin ini ya, ngeliat TikToknya orang gitu, orang Indonesia lagi intern di Korea Selatan, terus uh, dia bilang bahwa jangan ke Korea Selatan, orang Korea Selatan itu uh, pokoknya terutama Ajuma, Ajushinya jahat banget, aku waktu di Korea uh, apa, kerudung aku ditarik-tarik gitu, terus pas lagi masuk convenience store itu, uh, apa orang di depan aku enggak ngekip pintunya jadi akunya kejedot misal kayak gitu kita -gitu. nah apa ya aku ngerasa sebenarnya ini semua tuh tergantung kitanya aja dan tergantung mungkin suasana atau orang-orang yang kita temu itu seperti apa karena jujur di Korea ini aku nggak pernah ngerasa ada hal-hal yang Uh, merugikan aku kayak itu tadi ya, bahkan aku lihat malah orang Korea tuh baik-baik aja gitu, maksudnya ketika aku masuk ke convenience store, di depan aku ada orang, dia ini apa kayak nungguin gitu, aku lewat gitu misalnya, terus ya kayak tadi misalnya megangin kerudung aku, yaudah udah disapa aja, oh iya oh, diajak ngomong, -ngomong bahasa ke Korea, kayak gitu nah itu uh, terkait hal-hal yang mungkin terjadi di masyarakat yang orang taunya orang Korea tuh seburuk itu, padahal menurut aku, nggak kok mungkin, e, karena kitanya aja, e, apa menanggapnya, lebih ke negatif, gitu ya misalnya, terus yang kedua tuh, terkait, e, bahasa Inggris mungkin ya, karena di Korea, termasuk juga Jepang, itu termasuk negara yang, katanya sih, nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya, jadi kalau misal, mau komunikasi, emang agak susah, makanya, banyak yang bilang kan, sebelum aku datang, wah orang Korea ini, mereka nggak mau temenan sama kita, gitu, padahal, Ternyata teman-teman kita tuh di sini uh, orang Korea tuh welcome banget sama kita. Cuman mereka emang <tuh> nggak nyaman aja kalau ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi instead of kita belajar bahasa Korea, jadi bisa ngobrol sama mereka atau kadang. Uh, mereka yang pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya sederhana. Banyak orang Indonesia yang bilang bahwa ketika aku datang ke Korea itu bahasa Inggris aku downgrade gitu, karena pakainya bahasa Inggris yang sederhana-sederhana gitu. Cuman ya udah nggak masalah gitu, asal kita uh, bisa tuh uh, masuk ke pertemanannya orang Korea. Karena tadi yang dibilang Mas Timas orang Korea tuh baik banget ya. Uh, sekalinya udah kenal. itu kita udah dianggap keluarga sendiri gitu, bahkan tadi dikasih beras, dikasih makanan, itu benar terjadi karena aku juga gitu, e, pernah lagi hujan, terus aku nggak bawa payung, tiba-tiba ada ajushi yang punya payung dua, terus bila bawa aja, kasihan, gitu. padahal nggak kenal sama sekali. Terus pernah juga lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada... Uh, ajuma yang tinggal di dekat apartemen aku bilang aku uh, sering lihat kamu gitu ini uh, kita lagi panen buah terus dikasih buah terus ada juga aku lagi uh, apa jalan sama uh, mbak-mbak yang udah punya keluarga gitu ya sama anak kecil juga terus di bah anak kecilnya dikasih uwa ini Korea gitu ya. Terus ini ya buat jajan katanya gitu. Jadi orang Korea tuh ya ada yang baik, ada yang kadang emang enggak sesuai yang kita inginkan aja gitu. Tapi ya kayak orang Indonesia aja sih sebenarnya ada yang baik juga, ada yang kalau dibilang jahat juga ada gitu. Itu terus uh, tepat waktu itu benar banget aku pernah uh, waktu itu lagi mau beli sesuatu di suatu toko yang dia tuh bilang tutup jam 8 malam dan waktu itu aku datang tepat banget jam 8 malam, lebih 1 menit dan aku mau beli, langsung dia bilang, enggak-enggak, ini udah kelebihan 1 menit, kita udah nggak terima lagi gitu Loh, ini kan baru kelebihan 1 menit tapi udah bener benar gak bisa jadi tepat waktunya tuh emang bagus ya ini kita tiru juga terutama orang Indonesia nih yang terkenalnya ngaret gitu ya terus uh, oh ini nih, ada juga yang Um, sering aku alamin adalah ketika kita berinteraksi sama orang Korea Selatan, kalau misal kita punya salah biasanya mereka nggak langsung ngasih tahu kita, tapi mereka akan pendem gitu, <tuh> atau ngomonginnya di belakang gitu misalnya. Jadi ngomong di belakang baru uh, yaudah kita nggak tahu kalau kita salah gitu. Karena mereka emang enggak ngomong gitu, tapi ngomongnya ke teman. Biasanya kita tahu kalau teman yang dikasih tahu itu ngasih tahu ke kita. Jadi itu sering terjadi. Terus, um, oh iya karena aku tinggal di lab, orang Korea itu ambis banget. Jadi kayak kalau misalnya kita kerja, normalnya harusnya jam 9 pagi sampai jam 6 sore, orang Korea ini maksa, pokoknya kalau bisa pulangnya malam, misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam, bahkan sampai jam 2 pagi, biar uh, bisa ngerjain banyak hal. Bahkan kadang liburan nggak libur, gitu. Tapi itu tergantung sama orangnya masing-masing. Ada yang emang dipaksa sama profesornya kayak gitu, ada yang ini aku pengen aja sendiri biar hasilnya bagus, misalnya kayak gitu. Terus, um, kalau ini nih, ketika aku jalan-jalan, itu aku nggak pernah ngeliat orang Korea itu jalan sendiri, gitu. Jadi pasti mereka berpasang-pasangan punya entah itu suami, entah itu pacar, gitu ya. Atau mereka sama keluarga, gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita sering lihat orang tuh jalan sendiri-sendiri, tapi kalau di Korea emang mereka kayaknya keluarga oriented banget, gitu. Karena ketika libur, itu biasanya tempat-tempat uh, buat wisata itu rame, dan biasanya ramenya itu oleh keluarga-keluarga, kayak gitu. Itu sih paling uh, beberapa reviewnya terkait orang Korea.
2: Wow, banyak banget sih informasi-informasi tentang karakter asli orang Korea ya. Maksudnya enggak semuanya tapi mungkin dominannya seperti itu ya, Mas Dimas dan iya. Kak Mika.
1: Ya aku mau nambahin DK putih satu. Uh, ya. uh, ini ya, maksudnya apapun yang kita ceritakan di sini itu kan berdasarkan pengalaman kita aja ya, gitu ya. Jadi sekali lagi uh, aku cuma mau menegaskan bahwa uh, apa namanya istilahnya kayak dark side itu pasti ada kayak gitu ya dark side itu pasti ada makanya aku mau juga sekalian deh sampai sama teman-teman dimanapun kalian berada tuh cobalah berusaha untuk pandai-pandai beradaptasi ya gitu jadi ya kita juga perlu harus ini ya aware gitu jangan misalnya oh iya kemarin saya habis lihat di YouTube ini di podcast dengar di podcast ini dan segala macam ah enggak nggak mungkin deh de begini orang kak dimas aja kayak gitu kak malika begini kak putri begitu dan segala macem terus kita tuh jadinya nggak aware nih nah ini yang 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 salah ya menurut aku gitu jadi teman-teman harus ingat bahwa dimanapun kita berada tetap harus aware apapun itu jadi tetap semua orang itu pasti punya dua sisi ya sisi dark side-nya sama sisi baiknya gitu. Kalau kata Bang Napi kan ya, aku izin mengutip dari kata Bang Napi gitu kan, kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya gitu ya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah gitu.
2: Oke, wah benar banget nih, waspadalah teman-teman. Dan Aku setuju banget sih tadi uh, sama Mas Dimas juga, sama Kak Malika. Sebenarnya uh, intinya tuh ada di kita juga gitu. Kadang-kadang uh, pintar-pintar bergaul aja gitu. Kalau misalnya kita selaginya kita ramah dan baik, dan mereka tahu bahwa kita nggak akan membahagiakan mereka, ya mereka juga akan baik kepada kita ya. Semoga seperti itu ya. Oke, okay. oke. Um, Lagi-lagi kalau misalkan kita Udah membicarakan tentang Suatu negara itu pasti uh, Salah satu Salah satunya adalah tempat jalan-jalannya gitu ya kan. Kayak misalkan gak, mungkin nggak bisa dipungkiri dari Mas Dimas juga, dari Kak Malika juga, tujuannya ke Korea salah satunya adalah karena mungkin ada destinasi-destinasi tertentu di Korea yang udah menjadi incaran gitu sejak dulu gitu. Nah mungkin aku langsung ke Opa <laughs> Dimas lagi nih. Silakan Mas Dimas, mungkin bisa dikasih tiga rekomendasi gitu pariwisata yang terkenal di Korea yang mungkin bagi orang-orang kayak traveler gitu belum terlalu familiar, tapi mungkin bagi Mas Dimas dan Kak Malika, ini nih gitu, highly recommended banget gitu. Mungkin bisa diceritain, Mas Dimas.
1: Jadi kalau, jujur aja kalau misalnya masalah tempat jalan-jalan ya, aku tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali di Korea, Kak Putri. Aku pengennya ke negara Kak Putri sekolah, kayak gitu loh. Okay. Iya, aku tuh... fans sejatinya anime gitu ya jadi <laughs> ya bukan berarti aku menyesali ya enggak jadi memang tujuan utama itu kan kalau nggak ke Eropa dulu ya kemudian ke Belanda gitu kan terus baru ke Jepang baru ke Korea nah jadi kalau saya jalan-jalan aku tuh justru malah nyarinya uh, apa sih uh, bukan tempat-tempat orang yang banyak orang malah gitu ya Jadi kalau misalnya apa tempat-tempat rekomendasi jalan yang bagus banget dan segala macam ya tinggal teman-teman datang aja di websitenya inilah visit korea gitu kan atau misalnya datang di Korean Tourism Organization gitu tapi kalau secara personal karena aku tinggalnya di Busan gitu ya Busan itu kenal dengan seluruh pantai-pantainya ya jadi <laughs> jelas yang pertama kalian tuh harus datang ke Gwangalli atau Hyundai gitu ya jadi itu ada dua tempat tapi itu deket-deketan nggak jauh-jauh lah gitu nah itu keren banget pokoknya yang suka-suka ngelihat Laut, pantai, ada jembatan kelab kelip kalau malam, pantai lah kalau di Busan gitu. Terus yang kedua, temple tempelnya biasanya gitu ya. Kalau saya teman-teman seneng ke temple, terus uh, ngelihat sejarah-sejarah yang masih uh, bisa kita nikmati ya sampai sekarang ya. Silakan ke templenya. Terus yang ketiga, aku tuh senangnya ke ini ya, museum. Jadi aku di Busan itu ada museum yang kita bisa pakai handbook secara gratis. Jadi Hanbok itu tuh baju tradisionalnya Korea. Nah, kita bisa pakai. Dan kita juga diajari tuh manner di kerajaan tuh gimana. Sampai cara bikin tehnya. gitu. Jadi dulu waktu pas aku wisuda S2, di Korea aku, Alhamdulillah, jalan-jalan sama orang tua dan adik-adik. Nah, aku langsung bawa tuh ke museum itu biar pakai hanbok, terus habis itu nyobain gimana caranya buat teh Korea di kerajaan. Jadi gimana cara nuangnya, cara bikin tehnya, dan segala macam. nah itu ada tuh di situ di museum itu sih kalau dari aku itu ya secara pribadi gitu sisanya ya paling discover ini ya tempat-tempat uh, yang oh ini ya tempat nongkrongnya anak Korea oh ini ya uh, istilahnya uh, apa namanya kalau tempat orang-orang belanja dan segala macam gitu itu sih kalau misalnya dari aku mungkin Kamalika nih yang senang jalan-jalan jadi kita dengerin yang banyaklah dari Kamalika lebih dari tiga juga nggak apa-apa mal aku nggak bisa nyebutin banyak soalnya <laughs>
2: Oke, okay, thank you, Mas Dimas. Mungkin langsung ke uh, Kak Malika nih. Silakan, Onni Malika.
0: Iya, kalau aku mungkin agak beda ya sama Mas Dimas. Tadi Mas Dimas kayak suka yang museum-museum. Justru aku agak gak begitu tertarik ya dengan museum. Aku lebih suka tempat-tempat terbuka. Misalnya kayak mendaki gunung gitu, atau uh, malah ke tempat-tempat kayak kafe. Karena di, di Korea itu kan banyak banget kafe. Dan Uh, aku tuh pengen kayak mendatangi di berbagai kafe yang ada di Korea karena mereka tuh punya konsep uniknya masing-masing gitu. Ada yang misal kafenya ada dombanya kita bisa interaksi sama domba misal atau ada kafe terus um, ada ada tempat foto yang emang spotnya itu. Uh, unik banget beda dari yang lain jadi kafenya tuh kreatif gitu kalau misal di Indonesia kayaknya mungkin belum sebanyak itu ya kafe-kafenya paling kalau misal uh, ada satu konsep itu ditiru oleh konsep yang uh, oleh kafe-kafe yang lain tapi kalau di sini kita beda-beda gitu jadi kalau misal jalan-jalan aku bisa ke kafe um, tapi kalau misal secara umum ya yang pengen aku Uh, sarankan nih ke teman-teman yang aku ngerasa ini bagus banget gitu. yang pertama itu Bukhansan itu uh, gunung karena aku tadi bilang uh, suka mendaki gitu. nah Bukhansan ini kalau misal dibandingkan sama gunung-gunung yang ada di Indonesia. Uh, itu apa ya cenderung sangat cepat gitu ya mendakinya karena kalau di Indonesia kan lama, lama banget ya kayak bisa sampai belasan jam bahkan dari pagi mungkin bisa sampai malam gitu tapi kalau di sini itu 30 menit aja atau mungkin sekitar satu jam itu kita udah sampai ujung dan pemandangannya juga nggak kalah menarik gitu dari di Indonesia. Jadi eh, di sini tuh sebenarnya eh, apa ya mendaki gunung tuh sesuatu yang emang sangat diminati, bahkan oleh orang-orang tua, karena ketika aku mendaki itu biasanya ketemu sama uh, Ajuma, terus juga Ajushi, kalau tadi udah dibilang Ajuma itu yang ibu-ibu, kalau Ajushi itu yang bapak-bapaknya, gitu ya. Jadi mereka bahkan sampai usia udah lanjut pun, tetap semangat nih buat mendaki gunung, gitu, karena mereka tuh, gak ya, sehat-sehat banget gitu, aku lihatnya orang-orang tua tuh, walaupun udah tua tetap masih mau gerak, nggak mau cuman diem aja di rumah, gitu. Terus yang kedua, ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, karena setiap misalnya datang ke Korea Selatan, misalnya lewat travel, itu udah ada satu paketnya itu di Nami Island, karena Nami Island ini kita bisa ngelihat. Korea tuh lagi musim apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya lagi musim semi oh nanti warna daunnya lagi pink semua gitu. Terus misalnya lagi musim gugur semuanya lagi merah-merah. Jadi selalu ada spot foto yang menarik gitu di situ dan di situ mereka konsepnya tuh kayak negara gitu. Jadi walaupun sebenarnya dia itu posisinya masih di dalam Korea Selatan tapi ketika kita datang ke sana karena kita harus naik ini ya naik kapal gitu ya. Itu Beli tiketnya itu seolah-olah kita tuker visa gitu. Kita beli visanya. Jadi ada visa negara Nami gitu. Jadi konsepnya unik. Terus yang ketiga itu... Uh, mungkin ini aku belum pernah ke sana. Tapi banyak orang yang bilang ini bagus banget. Itu di Jeju Island gitu. Kalau di Indonesia kita punya Bali. Kalau di Korea Selatan kita punya Jeju gitu. Karena orang Korea juga sering banget liburan ke sana. Bahkan kalau... conference itu biasanya konferensinya diadakan di Jeju. Kenapa? Biar selesai konferensi kita bisa jalan-jalan gitu. Mungkin itu sih tiga yang aku highlight di Korea Selatan. Meskipun banyak banget sebenarnya uh, objek wisata yang ada di Korea. Kayak setiap berapa meter itu pasti ada aja entah itu misalnya taman yang dibuat konsep uh, beda dari taman yang lain dan Uh, yang menarik juga di Korea Selatan itu setiap di, mereka punya objek wisata tertentu itu benar-benar dirawat dengan baik misalnya kalau ada yang rusak langsung diperbaiki kalau ada yang kotor langsung dibersihin bahkan ada juga yang bahkan ramah uh, ramah untuk orang-orang Muslim gitu kayak Dinami Island itu mereka udah sedia masjid bahkan uh, juga udah sedia tempat-tempat uh, yang jual makanan halal kayak gitu karena sekarang kan uh, Kayaknya orang Indonesia ataupun foreigner yang muslim itu udah jadi target untuk wisata gitu ya. Jadi mereka udah menyediakan itu gitu. Wow.
2: Ya sih aku kalau uh, kok Korea itu pasti uh, tahunya itu Jeju Island gitu. Itu udah terkenal banget sih kayaknya ya. <laughs> Oke. Okay. Wow. Makasih banget Kak. Oke okay, untuk uh, selanjutnya... apa ya aku juga pengen tanya gitu tentang keberagaman budaya di sana kayak di Indonesia kan kita kayak mengakui enam eh, agama kepercayaan agama gitu atau kepercayaan. Nah kalau di Korea sendiri um, yang pasti kayaknya sih kalau Islam itu Muslim minoritas ya di sana. Kalau untuk um, apa? agama-agama lain itu agama apa aja sih kak yang di apa dipercaya gitu baik secara hukum dan masyarakat di sana dan juga mungkin untuk perwilayah kalau di Indonesia kan kayak bahasa Jawa gitu bahasa Sumatera atau bahasa Bali gitu itu beda banget gitu nah kalau di Korea sendiri itu juga beda banget nggak ada atau sama gitu semuanya bahasanya mungkin dari Mas Dimas silahkan Mas
1: Oke makasih Kak Putri Wah ini menarik banget ya kita ngomongin agama budaya dan lain-lainnya tapi yang jelas kalau agama secara hukum aku nggak tahu berapa banyak ya cuma yang jelas di sini mayoritas itu pasti Buddha gitu ya kemudian mungkin a few of Hinduism gitu ya ada Hindu kemudian ada Kristen ada Katolik ada Muslim juga gitu ya karena kebetulan saya itu pernah tinggal di masjid keputri gitu saya pernah tinggal di masjid gitu ya jadi di Korea itu menariknya Ada dua masjid yang benar-benar kelihatan kayak masjid yang aku tahu sampai sekarang. Satu itu di dekat kampus aku, gitu ya. Ada di Dusil Station. Itu namanya Masjid Al Fatah, gitu kan. Jalan Fatah Busan. Itu tuh benar-benar kita lihat itu ada kubahnya, ada ini semuanya benar-benar kayak masjid lah. Bukan kayak musola yang di mal-mal itu tuh yang cuma di flat dan segala macam, gitu kan. Nah. terus satu lagi ya di Taiwan gitu kan nah, jadi buat teman-teman yang suka safari ya atau wisata ya Islam gitu ya safari ke masjid-masjid kan apa teman-teman bisa mungkin datang ke satu di Busan satu lagi di Taiwan Seoul gitu ya nah terus kalau apa namanya beda-bedanya lagi ya selain tadi agama sudah kemudian tempat-tempat ibadah bahkan Kalau kita kan kadang nih, kalau misalnya karena aku pernah tinggal di masjid, jadi orang-orang Korea itu di hari-hari biasa, maksudnya mereka kan kadang, kadang datang ke ini, ke masjid untuk ngelihat kayak kita datang ke temple gitulah. Kita kan mengunjungi temple tuh yang wisata ya, nah mereka juga wisata datangin kita ke masjid ngelihat. Kadang mereka ngelihat, eh gimana sih orang muslim itu sholat gitu, Terus gimana cara wudhunya dan segala macam. Karena mereka duduk aja lihat gitu. Oh gitu, kadang-kadang mereka ikut kelas ini, kelas pengenalan bahasa Arab. Jadi di masjid itu ada latihan bahasa Arab, kayak gitu. Nah, aku juga waktu itu sempat lihat status dari temanku, ternyata di Korea itu ini ada emang di di sekolahnya itu diajarin macam-macam ini, macam-macam agama termasuk agama Islam gitu. Nah, khususnya di di tempatnya aku di Masjid Al Fatah Busan ini. itu imamnya salah satunya dari Korea gitu. Kita bilangnya Imam Yasir Lee gitu. Jadi Imam Yasir Lee itu ya pokoknya kita subuh ini segala macam, ya kita salat jamaah dan segala macam, tapi ya ya teman-teman tahu bisa dihitung sendirilah. Aku aja pernah subuh cuma bertiga. Jadi imamnya aku sama yang imam satu lagi, kadang berempat kayak gitu-gitu tuh. Ya yang pokoknya yang tidur di masjid ajalah, pas nanti ikut salat subuh gitu. Nah, itu yang keragaman yang aku ngerasa kayak yang dilakukan Korea yang dilakukan juga sama kita orang Indonesia dan orang asing lainnya ya mereka jadikan tempat ibadah itu sebagai salah satu wisata menarik juga ya dalam kutip nih wisatanya ya kan terus habis itu misalnya kita ngomongin tentang hmm, dialek tadi ya ya kan bisa tentang dialek jadi yang aku tahu di Korea itu enggak ada tuh yang benar, benar kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa batak dan segala macam tuh enggak ada. Mereka itu cuma adanya satu tadi, dia ya, dialet tadi. Jadi masih mirip-mirip, masih mirip-mirip cuma pelafalan di belakangnya beda. Jadi kalau aku bisa bilang itu gini ya, mungkin kalau Sunda Sunda lemes, Sunda kasar, kalau Jawa ya Jawa Kraton, Jawa ngapak, terus Jawa apa lagi ya gitulah pokoknya. Jawa tapi istilahnya beda-beda lah. Misalnya kita ngomong lapar gitu kan, ada Ada kencot, ada ngeli, ya kan, gitu-gitu ya, tuh banyaklah gitu kan. Nah sama, jadi mereka cuma beda dikit aja gitu, mangan, gitu makan dan segala macam. Jadi orang akan ngerti orang Korea sendiri akan ngerti sedikit gitu, kecuali memang yang benar-benar agak berubah itu kalau dialeknya itu berubah katanya ya. Tapi meskipun nggak semua gitu kan. Misalnya contoh, kan kita bilang mau pergi kemana, gitu ya. Odi Odikayo, gitu kan. Ini Odigano, kayak gitu misalnya. Itu kan salah satu dialeknya. Nah, dialek Jeju juga punya tuh dialek tuh yang disebutin Malika. Tadi kan ada tuh Pulau Jeju. Pulau Jeju juga punya dialek sendiri, cuma aku nggak ngerti. Aku cuma tahu ya satu kata tadi dulu menunjukkan dialek ya, karena sengsengenim aku dulu ngajarin gitu. Jadi, Odigano, gitu Apaan nih? gitu Nggak ada di buku, gitu. Oh, ternyata dialek, gitu. Terus satu lagi ini, ayo minum gitu kan. Waktu itu aku ngelihat ada nama kafe. Aku waktu itu aku di jalan-jalan conference. Terus lihat loh, ini kenapa nama nama kafenya namanya masih grey, masih grey. Aku kira itu kayak masih itu kan minum, grey itu abu-abu. Karena emang konsepnya tuh abu-abu loh. Ya kan, ternyata enggak, masih grey itu tuh. bahasa saturi juga, dialek juga, ayo minum, gitu tuh. Jadi, wah, ternyata ini dialek toh, gitu. Itu sih. Gitu sih kalau misalnya daerahku tuh, Kaputri Putri, dialek, agama, dan lainnya yang aku rasakan ya, gitu. Di kehidupan sehari-hari.
2: Kalau uh, sekarang uh, lagi pandemi gini, Mas, masih buka nggak, Mas? Atau uh, tutup?
1: Jadi kemarin itu baru aja dibuka ya, ya Malika ya, kita ya di Korea tuh ya, baru banget dibuka. Sebelum-sebelumnya tuh enggak jadi maksudnya baru itu mungkin udah ada satu bulan terakhir inilah gitu kan jadi tadinya tuh enggak kita nggak bisa sholat sama sekali sekarang udah mulai bisa tapi berjarak ya teman-teman tahu sendiri ya gitu jadi karena memang apa kita harus taat protokol dan kita juga harus tahu bahwa ini demi kebaikan bersama gitu kita juga kadang-kadang rindu banget tuh sholat-sholat bareng-bareng dan apalagi Kalau bulan-bulan puasa begini ya, wah itu banyak banget lah hal-hal menarik yang aku rasain selama tinggal di masjid, selama dekat di masjid dan segala macem. Bahkan aku mungkin spoil sedikit ya, mungkin nanti kan ada seksi kita ngebahas tentang bedanya Ramadan ya. Jadi di Korea itu bisa aja kalau Malika tadi bilang sahur sama buka itu sekali, kalau kita tuh bisa gratis sebulan gitu ya buka sama sahurnya tuh. kita cari tempat yang bisa kita makan gratis kayak gitu.
2: Maksudnya di masjidnya gitu, Mas. Iya, di
1: masjidnya. Wah, itu seru banget sih. Gitu nanti kita bisa kita lebih detail lagi tentang itu. Jadi, buka di masjid, sahur di masjid gitu. Oke,
2: okay, wow. Uh. Oke, okay. nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu ya, Mas Dimas. Mungkin uh, ke Kak Malika dulu bisa ditambahkan Kak
0: Oke, okay, mungkin kalau tadi Mas Dimas udah sebutin ya, ada agama apa aja sih di Korea Selatan, ini aku sambil cari juga, ternyata lebih dari 50%, ini kalau di internet disebutnya 56%, itu orang Korea itu nggak beragama, gitu bahkan. Terus yang kedua ada Kristen, sebanyak 27%, kemudian Protestan, 19%, dan Katolik, 30% budayanya 15% gitu ya sisanya adalah agama-agama yang lain. Nah, kalau di Indonesia kita mungkin sering lihat masjid di mana-mana gitu ya kalau kita eh, apa yang ngelihat dari atas misal pakai drone atau apa itu kubah masjid di mana-mana. Kalau di Korea Selatan itu kita lihat gereja justru ya. Gereja itu ada di mana-mana kayak di setiap beberapa meter atau di beberapa ratus meter itu pasti ada aja gereja gitu. Nah, um, kalau terkait orang muslimnya, itu sebenarnya uh, aku uh, apa ya, jarang ketemu yang benar-benar orang Korea terus beragama muslim dari lahir. gitu Pernah waktu itu ketemu satu kali itu juga di restoran halal di dekat Gyeongbokgung Palace, itu uh, temple yang memang ter paling terkenal kayaknya di Korea Selatan karena ada di pusat kotanya. Jadi mungkin Mbak Putri atau teman-teman yang ada di uh, luar Korea pengen jalan-jalan, itu biasanya destinasi yang paling favorit ada di Gyeongbokgung Palace, karena di situ kita juga bakal pakai hanbok, foto-foto di tempelnya gitu ya. Nah itu di deket situ ada restoran halal, dan uh, di situ sebenarnya uh, makanannya daging sapi gitu ya, tapi yang masak adalah orang Korea yang memang mereka itu Islam dari lahir gitu, bahkan waktu aku datang ke situ itu kita diajakin ngobrol, jadi setiap meja itu pasti diajakin ngobrol, berbahasa Inggris, gitu, terus beliau bilang bahwa ayah saya itu jadi imam masjid besar, gitu ya, di Madinah misalnya, atau di Mekah, jadi pernah cerita kayak gitu, tapi untuk yang perempuannya itu aku nggak pernah ketemu, gitu ya, karena kata beliau, biasanya orang Korea yang agamanya muslim dari kecil itu karena mereka pakai hijab itu kan bakal menjadi sesuatu yang berbeda itu makanya banyak yang akhirnya ya udah muslim tapi nggak pakai hijab jadi nggak bisa dibedakan secara uh, pakaiannya, kayak gitu atau biasanya orang muslim yang ada di Korea itu aku sering ketemunya adalah orang yang memang mix merit gitu ya jadi nikah sama orang muslim jadi aku pernah waktu itu salat uh, Idul adha di uh, suatu masjid gitu waktu itu aku lagi di Daejeon di bukan di daerah di bukan di daerah Seoul jadi di Daejeon terus pas aku masuk kok banyak orang Korea gitu ya banyak orang Korea terus banyak anak-anak kecil yang memang mereka tuh orang Korea tapi ketika aku datengin mereka ngomongnya bahasa Jawa nah aku bingung loh ini orang mana sebenarnya gitu kan ternyata uh, dia bilang Uh, ada ibu-ibu yang nyamperin Oh ini anak saya Mbak gitu ini saya nikah sama orang Korea gitu dan nggak cuman satu atau dua tapi banyak banget waktu itu ini uh, apa pasangan suami istri entah itu yang suaminya rata-rata sih suaminya yang orang Korea, istrinya yang orang Indonesia gitu dan ketika mereka punya anak, anaknya dibesarkannya nggak cuman berbahasa Korea atau bahasa Inggris, tapi justru bahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa, ada yang ibu-ibunya dari Sunda, akhirnya ngomongnya bahasa Sunda kayak gitu. Jadi ini juga cukup menarik sih untuk yang uh, orang Islam di Korea. Terus uh, paling yang paling uh, yang paling banyak aku temunya orang Islam di Korea, ya itu tadi pendatang kayak aku, Mas Dimas, ataupun orang-orang uh, Indonesia lainnya, kayak gitu. Terus, hmm, apalagi ya, mungkin terkait dialek itu uh, bener ya, tadi yang dibilang Mas Dimas, nggak begitu ada bedanya, paling cuma beda di akhir-akhir doang. Uh, dan kalau waktu itu, Mas Dimas kan tadi nyebutin di Busan, kemudian juga di Jeju gitu ya, ada dialeknya sendiri. Nah, waktu itu aku juga ke Guangju. Guangju tuh Cukup jauh dari Seoul. Terus di situ uh, aku sebenarnya enggak enggah karena waktu itu awal awal banget belajar bahasa Korea jadi nggak bisa ngebedain. Tapi orang yang bisa bahasa Korea mereka tahu oh ini ada dialeknya, ada medok medoknya sedikit gitu. Jadi uh, overall sih mereka ngomongnya sama kok uh, secara gramernya sama. Paling cuma beda nadanya agak naik dikit misal atau yang akhirannya beda sedikit gitu sih paling. itu paling Mbak Putri yang mau aku tambahin.
2: Wow, menarik sih tadi ada uh, orang Korea yang menikah dengan orang Indonesia gitu dan anaknya masih bisa gitu ya berbahasa kayak bahasa Jawa gitu. Itu menarik banget ya kalau menurut aku. Oke, tadi uh, kita lanjutin lagi tadi apa yang di uh, mau dibahas sama Mas Dimas dan juga mungkin Kamalika nanti uh, juga bisa menambahkan uh, terkait tadi uh, perbedaan Islam di Korea dan di Indonesia itu gimana sih Mas Dimas? Mungkin bisa diceritakan melalui tadi masjid di sana tadi ya Mas Dimas. Silakan Mas Dimas.
1: Ini teman-teman kita lanjut lagi ya yang tadi ya. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang menarik? Jadi karena aku sudah ngalamin dua jenis Ramadan ya. Jadi saat pandemi dan sebelum pandemi gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu enak banget meriah lah, maksudnya makanya kenapa aku tadi ngerasa kayak eh, apa tuh hal-hal hmm, yang aku shock, culturenya dan segala macam itu bukan Ramadan gitu, karena aku tinggalnya dekat sama masjid, ya kan dan segala macam jadi eh, itu tuh meriah banget gitu kan, jadi jadi aku ada ngerasain yang enggak maksudnya yang kurang meriah-meriah dan segala macam itu aku udah ngerasain, jadi meriahnya itu adalah Kapan lagi teman-teman itu bisa ngerasain makanan dari berbagai negara? Coba. Jadi kalau di masjid itu tuh kalau di Indonesia mungkin ini kali ya keluarga mana nih RT berapa yang hari ini yang bikin masakan dan segala macam. Ya kalau di Korea itu negara mana gitu? Aku cobain negara Uzbekistan ada yang Afrika kemudian eh, apa namanya Indonesia juga ya wajar ya Indonesia ya gitu kan terus. Eh, Negara-negara lain yang misalnya kayak misalnya cuma Maroko, wah aku akar banget sama orang-orang Maroko gitu kan, dan aku juga aku kan di sini di Korea tuh alhamdulillah punya kesempatan apa namanya bantu-bantu sekalian part time gitu di warung makan Maroko gitu. Jadi di samping di samping masjid yang di sekolah aku itu sampingnya itu makanan Turki, depannya itu langsung makanan Maroko gitu. Jadi aku deketnya sama Maroko. dan ngeranteng kita juga dapat makanan gratis dari Turki gitu maksudnya pas lagi buka tadi gitu kan nah jadi apa justru di sana aku tuh melihat ada orang-orang Korea yang yang pakai kerudung dan segala macam ya ada yang mixed sama Indonesia ada yang mixed meritnya sama orang Arab orang Suria ada ambah orang ya pokoknya Middle East lah ya atau orang-orang Middle East nah dan di sana juga kita jadi tahu gimana sih orang-orang negara lain itu tuh ini merayakan iftarnya atau atau membatalkan puasanya gitu ya. Kalau di Indonesia ya memang meriah tapi ya budaya kita aja. Jadi aku ngerasanya tuh menariknya banyak banget negara-negara lain yang aku rasakan bagaimana mereka cara ini ya menyiapkan bukannya. Jadi Ad, kalau kita kan ada es buah, wah ternyata yang ini tuh buahnya nggak pakai es buah gitu. Kita pakai nasi, mereka ininya pakai roti, bayangin ya. Kita biasa kalau orang Indonesia kan bilangnya gitu ya, kalau belum ketemu nasi namanya belum makan gitu. Nah mereka tuh, Waduh, udahlah kuah pakai ini dan segala, Itu enak banget. Jadi aku bilang tadi menarik banget, yaitu tadi karena negara-negara dan makanannya yang bisa kita nikmati. Nah. terus kalau misalnya di masjid ya buka puasa pas sahur juga dapat dan segala macam. Padahal kadang, kadang kita bungkus tuh kan banyak tuh kita bungkus nih bawa pulang bawa pulang gitu ya maklum mahasiswa ya mahasiswa itu seneng yang gratis gratis gitu ya jadi kita bawa pulang dan segala macam. Nah terawih tetap masih terawih cuma bedanya adalah itu tadi kita nggak bisa apa keras keras ya baca Ininya ya pakai toaanya di masjid dan segala macam gitu kan karena di samping masjid aku tuh nggak jauh dari situ tuh gereja sama kuil gitu tuh tempel tadi itu kayak apa ya mungkin aku bisa bilang tempat perkumpulan berbagai agama ya tempat ibadah agama gitu jadi lumayan menarik untuk itu terus nah kalau misalnya kadang-kadang kalau kita waktu zamannya aku ngeleap gitu tuh kita nggak bisa taraweh gitu kan. kadang-kadang karena ya ya tadi yang jam kerja yang ada yang kepaksa ya malikah ya kepaksa harus jilat terus gitu kan ada juga yang memang ya udah bebas silakan sana dan dan kadang-kadang uh, aku dulu sama teman-teman itu ya bikinnya itu tadi satu ruangan di rumah siapa kita taraweh dan segala macam terus sebenarnya yang 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 lebih kerasa itu bukan cuma cuma ininya aja ya di dalam bulan Ramadan itu kan kita juga sebagai laki-laki kita kan sholat Jumat ya putri gitu ya. ya nah ini tantangan banget kalau buat laki-laki kalau perempuan mungkin kerudungnya yang berkerudung kalau laki-laki itu hari Jumat gitu itu tantangan banget sih itu kan jadi belum lagi kalau misalnya kita aku tuh pernah di satu tempat di Miryang Campus itu tuh yang orang Indonesia nya itu cuma dua laki-lakinya aku dan teman aku sisanya tuh negara-negara campur ada yang dari benua Afrika, ada yang dari apa namanya Timur Tengah. dan sekarang kita kumpul itu aja bikin mereka untuk salat bareng aja itu susah banget. Karena pandangannya ya khotbah Jumat tuh harus 40 orang. Oh ya minimal harus ada imam sama makmum harus ini waduh susah kayak gitu kan. Apalagi jarak kita kalau misalnya berangkat dari kampus itu ke tempat yang ada masjidnya itu bisa satu setengah jam sendiri kak putri dan teman-teman semuanya nih dibayangin kita tuh datang ke sana sedangkan masih ada jam tugas atau ada kelas sudah pasti kita akan terlambat jadi mau nggak mau waktu itu kita pernah kita udah konsultasi sana sini dan segala macam ya udah diniatin aja kita selalu cuma bertiga kadang berempat gitu selasa jumat bayangin gitu jadi ya bahkan di bulan puasa juga kayak gitu kita terawihnya ganti-gantian orangnya itu itu aja gitu kan nanti ganti baca suratnya kalau udah capek gantian lagi ya gitulah kalau perbedaannya ya karena memang mayoritas kan tadi betul kata Malika dan Malika sempat searching juga bahwa oh, more than 50, mereka itu nggak ini ya nggak percaya tentang agama ya gitu dan itu menarik sih sebenarnya aku juga pernah tanya sama teman aku terus kalau misalnya kalian tuh nggak ada agama ya kan kadang-kadang kita suka diskusi sama teman-teman Korea gitu jadi ada aku waktu itu temen Afrika aku sama aku jadi kan mereka lihat loh kan dia mereka manggil nama belakang aku ya Kivi Kivi kok kamu nggak makan-makan sih sampai sore kayak gitu kuat emang nggak haus nggak ini gitu kan ditanya tanya terus jadi dulu aku tuh belum tahu bahasa Koreanya puasa itu apa sampai suatu akhirnya oh, nggak bisa, nggak bisa, ini aku, ini, ini, gitu. Apabila um, menunjukkan juga, oh, ternyata kamu gemsik, gitu karena puasa, gitu kan, gemsik. Oh, habis itu pas kita nungguin bareng, tuh, yuk, ngabuburit ya Aku pernah ngabuburit tuh sama mereka, ya, sambil duduk di siu, ya, mereka minum, ini, dan segala macam Terus kita uh, diskusi, eh, kalau bagi aku, kadang-kadang uh, agama itu adalah sebagai tuntunan, ya, penuntun, gitu, dan segala macam Nah, kalau kalian itu... apa sih yang membedakan mana baik dan benar kayak gitu kita suka nanya-nanya gitu dari ini berbagai agama sambil nungguin buka puasa tadi gitu nah, mereka bilang jadi di sekolah kita kata dia gitu. jadi orang Koreanya itu ada dua yang satu punya agama Buddha gitu kan yang satu lagi nggak punya agama ternyata di sekolahnya itu punya kayak ini ya mata pelajaran moral atau tata krama kali ya kita bilangnya atau PPKN lah ya PPKN Kalau zaman dulu mata kuliahnya nama eh mata kuliah lagi. Mata pelajarannya namanya budi pekerti. Jadi mereka ngasih tahu, "Oh iya, buang sampah itu baik, menghormati orang, tenggang rasa." Kita kan belajarnya di PPKN ya. Nah, mereka juga punya tuh. Jadi mereka bilang dulu di kerajaan-kerajaan itu para akademisinya buat itulah istilahnya satu buku yang mengajar tentang moral. Kalau di di Islam gitu kita tuh juga ada belajar kalau selain dari Alquran sama hadis assunah gitu ya kita ada belajar kitab namanya Adabul Insan nah di situ tuh di dalam kitab itu kita diajarin adab terhadap orang lain adab berada kakak eh berada kakak lagi kakak beradik gitu ya adab terhadap orang tua dan segala macam adab makan nah itu ada semua nah mereka juga ada tuh yang kayak gitu tuh nah jadi yang tadi yang mereka nggak beragama itu kenapa kok mereka bisa istilahnya punya tuntunan mereka tuh ngapain dan segala macam salah satunya emang di sekolahnya diajarin kayak gitu berdasarkan temen aku itu nah terus terakhir ya itu tadi mereka juga suka penasaran tuh jadi mereka suka ikut-ikutan gitu kan itu menariknya ya kalau misalnya semuanya pengen puasa ya ya udah biasa ya nggak menarik lagi jadi ini dia ikutan ayo kita cobain yuk gitu kita cobain puasa bareng-bareng kuat nggak ya aku sampai sore dan segala macam Kayak gitu, terus, nah, paling yang tadi beratnya itu, kalau bedanya adalah ya satu yang kayak Malika sampaikan tadi ya, takjilnya nggak ada putri, gitu. <laughs> ya kan kalau yang versi corona nggak coronanya yaitu itu tadi yang komisinya jadi susah, kemudian kita pakai masker dan kalau jamnya ya nanti mungkin Malika bisa share juga pengalaman Malika ya kalau jam itu kan panjang ya, cuma. Panjangnya itu ketutup sama subuhnya kita tuh, ya jadi sahurnya itu kan lebih ini ya, agak lebih cepat dari bandingkan Indonesia. Eh sorry, lebih lama apa lebih cepat ya? Lupa aku deh. Kalau misalnya di sini jam 4, berarti jam di Indonesia jam 6. Iya lebih cepat, ya kan? Makanya kita jadinya lama. Nah tapi kan kita sudah tidur dulu dua jam lebih awal kayak gitu ya. <laughs> Kalau aku pribadi gitu. Nah kita dulu aku. pernah puasa itu yang paling lama tuh kalau puasanya kebagiannya summer. Gitu tuh kan panas banget ya, waduh. Tenggorokan dan segala macam, aduh. Rasanya bohong pengen minum aja, apalagi di sini nggak ada yang tutup ya kan? Kafe-kafenya mereka bawa es americano, aduh. Es coklat, duh, gimana nih? Tantangan banget tuh, Putri. Bukan makanan aja, belum lagi kalau misalnya kita main, nongkrong ngabuburi terus tiba-tiba ke pantai, waduh. Udah lah jaga pandangan jaga tenggorokan Waduh semuanya gitu ya jadi banyak banget tantangannya kalau di Korea tuh sebagai ini ya laki-laki ya gitu ya kalau Malika kan nggak perlu jaga pandangan kalau misalnya lain perempuan gitu jadi laki-laki puasanya banyak banget terus nah itu tadi nyari tajil nggak ada buka puasanya juga tuh buat makanan istilahnya kan Kalau bukanya tinggal beli aja sebenarnya, cuma ya meriahnya tadi itu nggak akan kerasa kalau misalnya tadi kita nggak dekat masjid, terus apalagi kita tuh cuma sendiri. Aku kadang nggak kebayang si teman kita yang sekolah di kampus yang orang Indonesia cuma dia atau orang asingnya itu yang muslim cuma dia gitu. Ya mungkin ya tadi ya ya Malika ya mungkin dia buka sendiri ya buka ini ya buka kayak gitu, gitu sih. Dan uh, mungkin kita biasanya ini sih, hunting ke daerah-daerah yang memang banyak makanan-makanan Indonesia. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Entar habis ya kalau aku ceritain semua.
2: <laughs> banyak banget ya ternyata.
1: Iya, nanti kalau Malika ini. Iya, sama lagi sama Mas Dimas dan kayak gitu. Aku mau dengar juga. Kalian itu beda kota loh, Putri gitu kan. Aku pengen tahu di daerahnya Malika tuh orang ngapain sih kalau buka puasa juga gitu. Oke.
2: Okay. Nah, mungkin dari uh, Kak Malika E, mungkin bisa di apa dijelaskan e, cara berpakaian gitu kalau misalkan tadi kan ada ya kan e, kak Malika bilang orang korea yang udah dari lahir gitu kan e, menjadi muslim terus juga mungkin ada mualaf di sana cara mungkin outfit mereka ya kayak ya. cara mereka berhijab atau apa gitu ada bedanya enggak sih kak sama e, orang muslim yang ada di indonesia ya mungkin kita bisa komparasi langsung ya dengan cara kita berhijab
0: gitu. Silakan Kak Malika. Oke. Okay. Tadi yang sempat aku cerita juga <tuh> itu kan sebenarnya aku ketemunya sama yang laki-laki aja ya karena kan yang jaga restorannya adalah yang laki-laki aja. Dan uh, kalau berdasarkan cerita beliau, eh berdasarkan yang aku lihat sih outfit laki-lakinya sama ya kayak orang Indonesia biasanya kalau di di Middle East mungkin kita lihatnya pakai yang gamis gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini mereka sama kayak kita persis orang Indonesia kayak pakai celana bahkan uh, ada juga yang pakai celana jeans kayak kita aja terus juga pakai kaos pakai normal lah gitu kalau perempuannya kalau berdasarkan cerita beliau tadi lebih ke uh, perempuannya nggak pakai kerudung gitu karena itu tadi ketika Uh, ke masyarakat, itu mungkin ada beberapa yang ngelihatnya aneh, gitu misalnya, tapi tadi kalau cerita dari Mas Dimas, sebenarnya ini ya, uh, sempat ngelihat orang Korea yang pakai kerudung, ya, nah itu aku belum pernah ketemu sama sekali nih sebenarnya, gitu mungkin Mas Dimas mau...
1: Malika, gitu, iya. itu nih. orang Korea orang Korea, aduh, cantik oh. banget sih sebenarnya, apalagi anak <laughs> imam, aduh gitu yeah. ya ya, kita mah sadar diri, gitu <laughs>
0: iya yeah,
1: yeah. gitu uh, aja emang semua perempuan yang perusahaan cantik ya malika ya gitu ya <laughs>
0: <Tertut> <laughs> ya masih Mas ya <laughs> mm -mm. tapi ini kalau misal musim dingin itu kan uh, kita kan dingin banget ya jadi mereka tuh banyak yang jual shawl gitu ya terus banyak juga nih ah juma yang yang uh, anak muda juga sih kadang itu pakai shell-nya itu ala-ala kerudung gitu makanya kadang aku ini ngelihatnya loh kok banyak orang berkerudung sih sekarang gitu Taunya mereka tuh lagi kedinginan aja tapi benar bermakanya tuh sama kayak kita gitu cuman nggak nutup dada gitu doang jadi uh, sebenarnya Kalau outfit berkerudung di musim dingin itu sesuatu yang biasa aja karena uh, mereka mungkin ngelihatnya wajar gitu karena oke okay, dingin jadi mereka nutupin kepalanya gitu tapi kalau musim panas mereka agak bingung kayak ini nggak wajar deh gitu orang kita aja kepanasan malah itu ditutup gitu jadi itu sih mereka lebih kemikirnya secara logis aja bukan secara kalau kita kan tuntunan karena emang harus pakai kerudung gitu itu kalau yang cara berkerudung. Nah, ini mungkin aku pengen bahas juga karena ini kan kayaknya sesinya lagi berislam di Korea sekaligus berramadan di Korea gitu ya. Nah, untuk yang berislam di Korea nih, tadi kan Mas Dimas udah banyak cerita. Nah, aku pengen nambahin aja terkait dengan masjid masjid di Korea Selatan. Kan banyak juga tuh yang nanya, kira-kira banyak nggak sih masjid uh, yang ada di Korea? Terus kalau ada uh, itu seperti apa gitu. Nah, tadi Mas Dimas juga udah sebutin sebenarnya bahwa Mas Tima cuman ketemu dua masjid ya yang benar-benar bentuknya kayak uh, ada kubahnya beneran bentuknya besar seperti masjid gitu. Nah itu uh, kalau di sini Mbak Putri mungkin di Jepang juga sih sama aja itu uh, memang benar ada beberapa masjid aja yang uh, bentuknya kubah tapi uh, ada juga masjid yang waktu itu di Dejon aku pernah lagi sholat id nyari masjidnya di Google Maps kayaknya. Di sini nih tempatnya gitu, tapi pas aku lihat, kok ini di pasar gitu ya, di pasar terus kayak, kayaknya sih bukan masjid, kayaknya ini toko biasa gitu, tapi ternyata pas aku masuk, ada petunjuknya, itu di dalamnya bener-bener masjid yang luas banget, di situ juga banyak orang Indonesia-nya, terus eh, biasanya masjid-masjid di Korea itu selain mereka sedia untuk salat gitu ya, mereka juga sedia makanan halal gitu. Karena kan di sini susah nih dapat makanan halal. Terus ada juga masjid-masjid atau kita sebutnya mungkin mushola gitu ya. Itu yang disediakan entah itu di mall, entah itu di universitas-universitas. Jadi untuk yang mau salat gitu ya sebenarnya di Korea itu enggak perlu khawatir karena ada banyak sebenarnya pilihan-pilihan musala ataupun Masjidnya meskipun di Korea ini, setahu aku kita nggak bisa mengeluarkan suara azannya sama sekali keluar gitu karena emang udah uh, apa ya mungkin kerjasamanya kayak gitu nggak boleh mengganggu masyarakat di sekitar kayak gitu. Um, terus apalagi ya mungkin nambahin yang berramadhan di Korea aja sih karena uh, aku kan sebenarnya datang. ke Korea itu ngerasain Ramadhan pertama itu memang ketika udah uh, pandemi gitu ya jadi aku uh, cerita cerita sebelum pandemi aku taunya entah itu dari orang yang emang sharing informasinya atau uh, aku cari di internet gitu karena berdasarkan yang aku baca memang tadi yang dibilang Mas Dimas bahwa setiap takjil itu di masjid biasanya disediakan makanan uh, ini ya berbuka dan dis Di setiap harinya tuh beda-beda sesuai sama negara yang lagi dapet tugasnya negara apa gitu kan nah kalau di sini masjid ada masjid karena aku di Seoul, itu masjid terbesarnya ada di Itaewon. Mungkin uh, Mbak Putri udah biasa denger Itaewon, mungkin pernah lihat drama Korea Itaewon Class gitu ya. Nah itu ada masjid terbesarnya, terus uh, di situ juga ada uh, menu berbukanya setiap hari beda-beda sebelum pandemi, tapi karena sekarang pandemi itu udah ditiadakan, terus karena nah, di sini kita juga orang Indonesia banyak, itu biasanya KBRI juga nyediain uh, makanan itu setiap hari Sabtu atau Minggu ya gitu pokoknya satu minggu sekali itu rame-rame tuh orang-orang nggak -orang cuma dari Seoul meskipun KBRI-nya ada di Seoul bahkan dari kota lain orang Indonesia banyak yang datang demi berbuka bareng demi salat tarawih berjamaah gitu. Terus kalau tadi lama puasa di Korea Selatan itu sebenarnya tergantung sama musimnya sedang musim apa gitu ya. Kalau Uh, aku nih udah melakukan riset kecil-kecilan gitu ya, sebenarnya ini juga aku juga tulis di caption, karena aku tuh setiap upload foto di Instagram, biasanya aku nulis caption panjang gitu ya, nah itu uh, aku situ cerita bahwa puasa paling cepatnya di Korea Selatan itu di tengah-tengah bulan Januari, karena Januari itu kan musim dingin, nah itu puasanya mulai dari jam 6 pagi, Terus buka puasa itu jam setengah 6 sore, jadi kita cukup puasa setengah jam, itu paling cepatnya. Tapi kalau paling lamanya itu kita puasa itu di bulan Juni, karena itu di tengah-tengah musim panas, jadi mulai jam setengah 4, jadi jam 3.20 sekian itu udah sahur, udah selesai, udah subuh gitu ya. Terus bukanya itu hampir jam 8.30. malam, jadi ya 16 jam lebih itu kita berpuasa tapi karena sekarang nih Mbak Putri kita kan lagi di musim semi musim semi ini udah mau musimnya enak banget, kalau di Indonesia mungkin kita kerasanya kayak di Bandung gitu ya nggak, nggak panas sama sekali, jadi nggak kerasa puasanya, udah mah dingin terus juga puasanya nggak begitu lama kita mulai dari jam 4 pagi buka puasanya jam uh, setengah malam gitu mungkin mirip juga sama di Jepang ya uh, jadi Kalau yang tahun ini kerasanya sangat-sangat enak sih uh, puasanya gitu. Ya, <laughs> Mungkin darat. itu aja pertamain. Mm -mm.
2: Oke, okay. wah nggak kerasa nih kita udah ngobrol uh, dari dari karakter orang Korea, terus uh, destinasi di sana, re rekomendasi destinasi di sana, terus juga um, orang Korea itu yang Islam di sana seperti apa gitu. Nah terakhir nih uh, sebelum kita tutup. Untuk Mas Dimas dan Kak Malika mungkin bisa di-share um, pengalamannya selama di Korea gimana sih tips dan triknya menjalankan ibadah uh, bulan apa ya, bulan suci Ramadan gitu di Korea Selatan. Mungkin boleh dari Mas Dimas?
1: Oke, ini buat teman-teman yang ada di Korea ya atau yang akan segera ke Korea. Amin gitu ya. Uh, gini sih caranya yang bisa aku share untuk kalian yang ingin uh, Ramadan di Korea gitu ya. Pertama teman-teman harus siapin aplikasi dulu sih sebenarnya. Jadi bisa aja tempat beda. Uh, itu tuh sahur sama sorry ya imsak sama bukanya tuh agak-agak beda. Jadi teman-teman harus tahu. Uh, jadi kita harus butuh aplikasi yang bisa ngasih tahu kapan kita imsak ya, uh, kapan kita buka itu yang pertama. Terus yang kedua. Kamu juga harus ini ya bisa makan yang cukup gitu terus istirahat yang cukup dan segala macam dan lupa minum vitamin nah jadi aku tuh suka suka minum vitamin C juga tuh kak putri kak malika gitu ya jadi supaya agak kuat karena kita tuh kan pasti agak kaget sama suhu ya maksudnya temperatur weather dan segala macam karena kita nggak tahu kapan kalian datang ke Korea itu dengan cuaca yang kayak gimana nah misalnya kalian datang pas lagi Ramadan-nya tuh Musim panas yang terik banget pas di tengah-tengahnya atau yang udah di penghujung sudah mau masuk fall kayak gitu atau kalau kita pernah yang agak-agak musim dingin dikit deh aku lupa deh gitu aku juga pernah ngerasin agak musim dingin nah itu cepet tapi kalau musim dingin tapi kan kita ya menggigil juga ya kan nah jadi teman-teman harus uh, tahu uh, ya kalau aku saran sih bisa aja uh, makan yang berserat terus minum susu vitaminnya jangan lupa nah yang terakhir jangan lupa juga kontakin teman-teman yang lain untuk saling ingetin bahwa, oh iya, ayo kita bentar lagi puasa, dan segala macam. Itu tipsnya ya, kalau dari aku, karena kadang tuh suka bablas, gitu ya, nggak sahur, gitu ya. Jadi ingetin teman-teman, kemudian aku tinggalnya sama teman-teman. Kemudian dari satu flat itu juga ada orang yang lain, ya. kayak gitu Nah, jadi kita tuh suka suka ngingetin, eh, udah pada sahur belum, ini segala macam, ayo bareng-bareng, dan -bareng. dan kadang-kadang kita siapin gitu jadi itu dia tiga tips dari aku pertama jangan lupa cari aplikasi atau download aplikasi gitu ya buat teman-teman supaya kalian itu memudahkan kapan azannya dan segala macam karena kita nggak tahu kapan azan nggak akan pernah dengar tuh teman-teman kalau nggak benar-benar tinggal di masjidnya yang kedua ya tadi teman-teman harus makan yang berimbang yang cukup bukannya juga jangan cepet-cepet jangan kaget supaya tetap terus fit yang terakhir juga coba ajak teman-temannya supaya teman-teman itu bisa jalani ramadan dengan rasa yang lebih bahagia, nggak sepian, nggak sendirian, ya gitu. Oke, mungkin itu dari aku, Kak Putri.
2: Oke, okay, thank you banget Mas Dimas. Mungkin terakhir dari Kak Malika, silakan Kak tips dan triksnya menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan gitu selama di Korea Selatan.
0: Oke, okay, mungkin aku. Nambahin juga aja ya dari Mas Dimas tadi, yang pertama terkait aplikasi itu benar banget ya. Kita butuh ya aplikasi karena nggak cuman beda-beda di setiap wilayahnya, tapi di satu wilayah pun tiap harinya geser gitu ya. Jadi misal hari ini uh, subuhnya jam 3.57 gitu ya, tapi besok bisa lebih cepat lagi. Jadi 3.55 katakanlah. Bisa lebih cepat satu menit, bisa lebih cepat dua menit. Jadi kalau kita nggak ngecek, Jangan-jangan kita, eh lagi makan, ternyata udah subuh gitu ya. Jadi kita harus benar-benar aware terhadap hal itu. Uh, karena itu tadi ya, kan musimnya Uh, makin lama makin berubah nggak kayak di Indonesia yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ya jam segitu- segitu aja gitu ya puasanya tapi kalau di sini kita berubah-ubah terus yang kedua udah pasti siapkan mental karena kita kan di sini semuanya merantau yang pasti jauh dari orang tua jauh dari uh, zona nyaman kita yang di Indonesia semuanya serba ada bahkan kadang kita tuh dibangunin udah siap makanannya gitu ya itu juga kita malas-malesan sedangkan kita di sini benar-benar harus nyiapin semuanya sendiri kadang kalau emang nggak sempat ya udah terpaksa tadi ya sahur semua buka bareng itu sesuatu yang biasa banget di Korea Selatan terus sama yang ketiga itu siapkan nggak uh, cuma mental tapi juga siapkan iman gitu karena jujur ya teman-teman ketika aku di Korea Selatan itu banyak banget teman-teman yang karena mungkin ke bawah arus kali ya karena oke okay, kayaknya orang Korea uh, apa ya kalau aku, biar aku bisa temenan sama reka, sama mereka aku harus jadi orang yang misal katakanlah minum salju gitu ya atau yaudah dia nggak usah sholat karena nggak ada temen yang bisa aku ajak gitu akhirnya kebawa kebawa sama arusnya atau bahkan aku gak cuma satu dua kali nemu juga orang Indonesia atau foreigner yang tadinya berhijab terus ketika udah datang ke Korea aduh, nggak suka diliatin gitu, atau aduh, panas, kita gitu. akhirnya dilepas, itu juga banyak banget. Jadi, yang pasti siapkan iman ini perlu banget sih di Korea Selatan, karena nanti iman kita itu akan diuji banget. Nggak cuma tadi kerudung, tapi juga misal makanan halal, susah banget dapetnya, azan nggak bisa kita dengerin, atau hal-hal yang lain yang benar-benar menguji iman kita selama di Korea ini. Jadi, itu tadi ya, penting banget kita mempersiapkan mental dan iman untuk berislam dan berramadan di Korea Selatan. Gitu.
2: oke, okay, wow banyak banget pengalaman yang sudah di-share baik dari Mas Dimas dan juga Kak Malika teman-teman, nggak -teman, kerasa Mas Dimas, uh, Kak Malika terima kasih banyak, sudah mau uh, direpotkan dan diundang oleh kami, tim Suara Awada Podcast nggak uh, kerasa teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara, terus saksikan Suara Awada Podcast um, ini adalah episode yang terakhir di tema Ramadan Journey dari Suara Awada Podcast jadi kita sudah berkeliling ke enam negara, episode yang pertama si silakan kalian uh, saksikan atau tonton di video-video uh, yang sebelumnya. Yang pertama kita ada di Tiongkok, yang kedua kita ke Italia waktu itu, terus ke Iran, uh, terus ke Amerika, terus juga ke Tunisia dan sekarang ke Korea Selatan. Wah, wow. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe dan juga uh, aktifkan tombol uh, lonceng atau notifikasi uh, yang ada di bawah video ini biar kalian dapatkan video-video uh, terbaru uh, dari Suara Awada Podcast. Terima kasih banyak sudah menonton acara kami Suara tim uh, Suara Awada Podcast sejauh ini teman-teman kita akan ada tema yang lain lagi jadi tetap ke point dan pantengin terus dari uh, program dari Suara Awada Podcast terima kasih banyak teman-teman sekali lagi saya mau mengucapkan uh, Ramadhan Mubarak yang sebentar lagi akan uh, berakhir nggak kerasa ya teman-teman sampai jumpa di Ramadhan tahun depan lagi And happy upcoming it mubarak teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya Putri Ananda, host dan perwakilan tim dari Suara Awada Podcast mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.